1: Bueno, bienvenidos a este episodio de NBN en Español, la sección hispana de New Book Networks. Esta entrevista cuenta con el apoyo del semillero de investigación en literatura latinoamericana, SILAT, de la Pontificia Universidad Javeriana. Mi nombre es Nora Rieta y hoy tenemos el gusto de conversar con Joan Rappaport, con quien estaremos hablando de su último libro, Covers.Main History, Orlando Falsborda and the Origins of Participatory Action Research publicado por Duke University Press en 2020 y publicado recientemente en español por la editorial de la Universidad del Rosario en Bogotá con el título El Cobarde no hace historia Orlando Falsborda y los inicios de la investigación acción participativa Joan Rappaport es profesora emérita del Departamento de Español y Portugués de Georgetown University. Entre sus publicaciones se destacan los libros Cumber Reborn, publicado en español también como Cumber Renaciente, eh, The Disappearing Mestizo o El Mestizo Evanescente, Intercultural Utopias o Utopías Interculturales. Eh, la profesora Rapport ha recibido premios y becas de la Getty Foundation, The National Endowment for the Humanities, The National Humanities Center, The National Science Foundation, The Radcliffe Institute, entre otros. Joan, es un placer tenerte aquí y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, eh, Joan... Lo primero que nos gustaría saber es un poco más sobre ti, ¿no? ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? ¿Y cómo fue que, que te interesaste en la, en la antropología y en los estudios
0: etnográficos? Buenos días. Buenos um, días. Nací en Nueva York, me crié en Nueva York. Um, como mucha gente de mi generación, mi padre estuvo en la Segunda Guerra Mundial en su caso en el Pacífico, y hablaba mucho sobre Nueva Guinea y Australia, y así me interesé en la antropología. Um, y desde el principio estudié antropología como, deben saber, en Estados Unidos uno no escoge la concentración hasta el tercer año de la universidad, pero ya sabía que iba a ser antropóloga, aunque ahora ya no estoy segura, soy mucho más interdisciplinaria que antes. Um, me interesé en Colombia um, porque en el tercer año de universidad hubo la oportunidad de hacer un intercambio en una escuela etnográfica en donde podía aprender a hacer etnografía en Silvia Cauca, Um, en el suroccidente de Colombia y desde ahí voy a Colombia casi siempre todos los años, pero con la pandemia no he ido en dos años. Eh, muchas gracias.
1: Y bueno, este, ¿cómo...? Ya, ya vienes trabajando sobre Colombia hace muchísimos años, ¿no? toda tu carrera. Eh, nos gustaría saber un poco cómo llegaste a esta investigación eh, sobre Orlando Falsborda, ¿no? y la acción y la participación, acción participativa. ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste
0: a este tema? Estaba involucrada en la etnografía colaborativa, y, um, con indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca y luego la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Um, <coughs> grabamos las reuniones con el CRIC, con, con el Consejo Regional. Um, éramos un grupo de dos investigadores extranjeros, yo y mi esposo David Gau. Um, dos investigadores nacionales se puede decir uh, Tulio Rojas y Miriam Amparo Espinosa que, que, vinculados con la Universidad del Cauca y dos investigadores del CRIC indígenas nazas Susana Piñacue y Adonías Perdomo um, siempre grabábamos las reuniones el equipo y una de una de las personas que, que empleamos para transcribir las entrevistas me comentó en torno a la dinámica del equipo. Cosas que yo no podía percibir porque estaba inmersa y decidí en ese momento que sería interesante hacer un estudio sobre qué fu cómo funciona la colaboración. Tenía en mente varios sitios, varios equipos colaborativos, uno en Argentina, uno en México, uno en Bolivia. Pero decidí que tenía que comenzar el estudio y el libro con una apreciación histórica de cómo llegamos hasta acá. Cuando, ahora, hoy día, que hay muchas diferentes aproximaciones a la colaboración, muchas diferentes metodologías, y me di cuenta que ya estaba abierto al público el archivo de Orlando borda y fui ahí. Eso fue hace 12 años. No he hecho la otra etnografía de los equipos y, y como pasa muchas veces con las organizaciones, esos equipos ya no están funcionando, pero sí trabajé sobre Fastboard. <ríe> Eh, muchas gracias. Bueno, este
1: yo, mi siguiente pregunta eh, es más directamente con, con, mi, con la relación de lectura que yo hice con el libro, ¿no? Porque uno abre eh, tu libro, El cobarde no hace historia, y cuando lo va a leer, lo primero que se encuentra es una lista de personajes, ¿no? Y quizás eso nos conecta un poco con lo que nos con, con la con la pregunta a la que acabas de responder. Eh, una lista de personajes muy inesperado en un libro académico, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, para empezar, para seguir empezando ¿no? con, con la entrevista, ¿cómo fue que decidiste que lo primero que aparece en el libro es una lista de personajes?
0: Sí, para la editorial también fue una cosa muy rara. Um, en el, el libro sobre mestizaje, mi esposo leó el borrador y me dijo, necesitas poner un elenco de personajes porque si no la gente no va a saber a quién te refieres. Y cuando llegué a este libro decidí hacerlo otra vez. Um, con el libro de, de los mestizos, la editorial quiso ponerlo al final. yo dije, pero al final no sirve. Tiene que estar al principio. Um, Creo que es especialmente importante en este caso... Bueno, en el caso del libro de, de mestizos era que había muchos e actores y los lectores se iban a perder, ¿no? Y en la colonia como que había muy pocos nombres. Entonces, para que pudieran distinguir entre los diferentes actores, funcionaba mucho esta lista. Um, en este caso, en parte yo quería mostrar que era trabajo de un equipo y de no de una sola persona, porque siempre pensamos en IAP, pensamos en Falsbordo u otros investigadores conocidos, pero no en equipos.
1: Y entonces por eso la lista de personajes. Sí. sí. Um, eso me lleva a la, al hecho de que el, el primer capítulo de tu libro es sobre la fundación del Caribe, ¿no? Y a mí me gustaría saber si es posible, porque ya has estado mencionando a borda para que ya entremos más en la discusión que, que propones en el libro, eh, contarnos un poco sobre ese trabajo de la fundación del Caribe, ¿no? ¿Quién era uh -huh. borda ¿Qué fue la fundación del Caribe? ¿Qué era lo que estaban haciendo allí?
0: Bueno, a principios de los 70... <coughs> borda estaba en Ginebra y en contacto con colegas de la Universidad Nacional en Colombia, que muchos de los cuales estaban en sabáticos en, en diferentes partes eh, del mundo. Um, y el y su esposa pensando en cómo hacer una investigación que sirviera mucho más para para la gente, que no fuera algo simplemente para llenar la estantería de las bibliotecas universitarias. Um, y a lo largo, después de una reunión con um, varias personas, uh, decidieron formar una red o una... Sí, una organización que coordinara una metodología participativa, colaborativa, um, que llamaban la investigación militante. La idea era que, que esta organización facilitara métodos investigativos para las organizaciones populares haciendo la investigación en conjunto. Este, esta red se llamaba La Rosca de Investigación y Acción Social. Cada miembro de La Rosca trabajó en otro sitio en Colombia con otra organización. Y FAL, siendo costeño, nacido en Barranquilla, decidió trabajar en la costa del Caribe um, con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, um, ya para esta época Anuc que fue una, una asociación fundada por el gobierno um, como para facilitar la reforma agraria, Anuc se había dividido en dos, en dos líneas. La línea Armenia, eh, nombrada por el sitio en donde tuvieron su congreso, um, siguió con la línea del gobierno mientras la línea celejo veía que ya no estaba funcionando la reforma agraria, o por lo menos no estaba funcionando como de acuerdo con los intereses de los campesinos. No se estaba distribuyendo tierras y había mucha gente sin tierra. Um, y en el proceso de reforma agraria, además, um, muchos terratenientes echaban a los aparceros, entonces había aún más gente sin tierra um, y formaron una línea disidente de la NUC um, que ocupaba lo que hoy día se dice recuperaban tierras, fincas uh, se movilizaban y la rosca decidió colaborar con ellos um, con este finalidad en varias partes de la costa se formaron grupos de investigación. Muchas veces esos grupos fueron compuestos por jóvenes no entrenados o algunos tenían educación superior, algunos no, pero ninguno en ciencias sociales. Y Falsborda les dio entrenamiento, traía personas para entrenarlos y formaron en, en el 72 en, en la ciudad de Montería, la Fundación del Caribe, para hacer este trabajo. Um, entre los miembros más conocidos de la Fundación del Caribe, el presidente era Víctor Negrete. Víctor Negrete... En esa época era egresado de la universidad libre, estudió biología y, y, y era, era profesor de colegio. O sea que no tenía no tenía ninguna metodología social. Um, <coughs> otro era Uliano Chalarca, un artista local de Montería. Pues él era él era de Pereira en el interior del país pero su familia se había mudado a Montería, a la costa, durante su juventud. Él pintaba visos, pintaba retratos, y lo descubrieron. Um, y él comenzó a trabajar con la fundación. La fundación duró tres años, trabajando con la NUC. Um, uno de los problemas de la fundación era, fue que ellos sí estaban conscientes de los peligros de la represión del gobierno por parte de los terratenientes, pero no se dieron cuenta de que iba a haber tanta discordia entre diferentes grupos de izquierda y en las peleas que hubo durante la segunda mitad de los tres años, pues se acabó, se acabó el, el proyecto. Dejaron de trabajar con la ANUC. La Fundación del Caribe um, desapareció, después reapareció con otro nombre que es la Fundación del SINU y continúa trabajando con metodologías IAP hasta hoy día. Muchas gracias eh,
1: por toda esa contextualización tan tan maravillosa que acabas de hacer. Eso me lleva a mi siguiente pregunta, que es, ya tú nos has estado comentando sobre Orlando Falsborda, este sociólogo colombiano, eh, pero ahora querría entrar un poco en en cómo hiciste la investigación y también en algunos conceptos que tú planteas en el libro para entender ¿no? Eh, lo que estás proponiendo. Y entonces en el segundo capítulo tú empiezas a hablar de archivos y repertorios. ¿no? Ahora nos estabas hablando de la Fundación del Caribe, de Orlando Falsborda. Sabemos por el libro que tú trabajas con el archivo de Falsborda y con otros archivos ¿no? que vas a... a Estar pensando mucho en la idea del archivo, eh, pero también en la idea del repertorio, que me pareció una distinción muy interesante, porque también como, como antropóloga, ¿no? como etnógrafa, vas ahí a hacer un giro interdisciplinario y a tomar de los estudios del performance, de los estudios de Taylor, para, para discutir qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el modo en el que estás haciendo tu investigación? A mí me gustaría un poco que, eh, que les hablaras a las personas que nos están escuchando sobre esos archivos que trabajaste y por qué necesitas hacer una distinción entre lo que es un archivo y un repertorio para pensar en lo que hizo Orlando Borda, pero también lo que estaba haciendo la rosca de investigación social la Fundación del Caribe.
0: Bueno, cuando comencé a trabajar con el archivo, que está en el Centro Cultural del Banco de la República, en Montería. Um, yo no sabía qué hacer con esos documentos. Um, hay como 300 cajas. Um, es como toda una pared de cajas, de, de carpetas de documentos. Um, algunos son documentos recogidos de otros archivos, documentos históricos. Um, algunos son transcripciones de entrevistas que hizo FAL, su otro miembro de la Fundación del Caribe. Esas transcripciones muchas veces no dicen quién está hablando. Uh, son transcripciones hechas por personas sin mucho entrenamiento en, en ese esa tarea um, hay unas pocas grabaciones pero la mayoría de las grabaciones que hay vienen de la época después de la colaboración con la NUC. hay los apuntes de terreno de FALS um, en su letra hay actas de la fundación del Caribe pero no hay apuntes sobre lo que hablaban en las reuniones. Entonces lo que hay es, es un repositorio como fragmentario y al principio yo no sabía qué hacer con eso porque no, no tenía ninguna dinámica. Uh, era muy difícil conectar un documento con otro. A lo largo del tiempo, y, y era muy difícil hacer la conexión entre lo que estaba viendo en el archivo y el desarrollo de la metodología y AP, que es lo que me interesaba estudiar. Um, a lo largo del tiempo, decidí que iba a tener que triangular o cuadr cuadrangular, no sé, entre varias metodologías. Por un lado había el archivo, que es más o menos estático, porque era el archivo de la Fundación del Caribe. Cuando terminó la fundación, Fals adquirió el archivo, agregó sus propias notas, siguió trabajando con este material después, porque después del de trabajo con la NUC. FALS hizo un estudio de la historia de la expansión ganadera y, y la resistencia campesina en el Caribe, la historia doble de la costa, uh, que publicó entre finales de los 70 y mediados de los 80. Um, entonces el archivo es mucho más vasto que, que lo que había en el archivo de la Fundación del Caribe. El archivo fue reorganizado, creo, para la donación. Um, cuando primero vi el archivo, estaba en sobres con, con categorías escritas a mano. Después el, el Banco de la República hizo un índice muy largo um, y un buscador. las categorías eran como extrañas. Las categorías, del archivo... Muchos archivos tienen categorías que vienen de, de... Por ejemplo, en el Archivo General de la Nación en Bogotá, en el Archivo Colonial, hay categorías como obvias, no, resguardos, curas y obispos, indios uno como que sabe testamentarias, uno sabe dónde ir para qué tipo, criminales, juicios criminales, juicios civiles, uno sabe dónde ir para conseguir información. El archivo que dejó Falsborda en la Universidad Nacional, que es su archivo entero menos la información sobre la costa, um, tiene una parte que es su archivo de su trabajo anterior que hizo en Cundinamarca y Boyacá para sus tesis de maestría y de doctorado y está organizado de acuerdo con áreas de estudio para un sociólogo o sea, agricultura construcción de casas medicina, etc también muy fácil de buscar el archivo en la costa está organizado, por un lado, por nombres de personas, que son los, los dirigentes de la NUC más que todo, pero también después uh, los individuos que vuelven los actores centrales en historia doble de la costa. Hay categorías que son nombres de sitios en lucha, o sea, donde hicieron las ocupaciones, de la Antioquenia fue una de las primeras ocupaciones o recuperaciones que hicieron en el 72. Um, hay otras categorías, iglesia evangélica, por ejemplo, que fue un proyecto con, un, con jóvenes de una iglesia evangélica en CT. O sea que luego hay ANUC, que es enorme, o, se llama Usuarios, pero es ANUC. Um, es una categoría enorme. O sea que una de las primeras cosas que tuve que hacer fue hacer sentido de cómo está organizado este archivo, para qué. Um, a lo largo del tiempo decidí que era un archivo activista, que está organizado para poder llevar a cabo proyectos activistas. Um, y eso me llevó a, a pensar en el repertorio. O sea, en, en cómo puedo activar a estos archivos para poder ver cómo se construyeron. Cómo hacían algunas de las cosas que cuentan ahí. Cómo utilizaban también el archivo para su trabajo. Y eso me llevó a salirme del archivo y hacer otras cosas. Uh, entre estas otras cosas, entrevistas, obviamente, más que todo con miembros y colaboradores de la Fundación del Caribe, comenzando con Fals Borda, que me concedió una entrevista 15 días antes de su muerte, um, no entrevisté a muchos de los campesinos porque la mayoría de los líderes de la ANU que colaboraron directamente con la Fundación del Caribe están muertos. Algunos por la edad, otros asesinados, otros desaparecidos, no sabemos qué se hicieron. Um, las entrevistas me ayudaron a a comenzar a pensar en, en cuál era la dinámica del equipo, cuál era su repertorio, su modo de, de accionar. Um, también había un cuerpo de, de historias gráficas de cómics. Um, cómics por, dibujados por Juliano Chalarca, hechos por la Fundación del Caribe. Usé decidí utilizar estos cómics como la ventana por la cual iba a poder leer este accionar y, y, y esos archivos. O sea, realizar la conexión entre archivo y repertorio. Um, yo siempre había leído novelas gráficas, pero no sabía mucho sobre la teoría de, del cómic. Y resulta que el único que me podía contar sobre los cómics, porque ya estaba muerto el artista, era Víctor Negrete. Y Víctor Negrete tampoco sabía mucha teoría de cómics. Y yo no sabía qué preguntarle. O no sabía cómo elicitar lo que yo quería saber. Y comencé a leer teoría de cómics. Y entender, por ejemplo, que... <coughs> Usualmente el creador de un cómic hace un guión, uh, un boceto. Un boceto con dibujos muy sencillos y temas para saber cómo organizar la relación entre lo visual y lo escrito y cómo organizar las viñetas, cómo organizar la página. Y, por ejemplo, le pregunté a Víctor sobre guiones y parece que no hubo guiones, que fue a raíz de las reuniones que la gente que se que, que Chalarca escuchaba a la gente narrando y hacía dibujos y de ahí vienen las viñetas por lo menos de, um, de las memorias campesinas de las luchas. Entonces, después de entender eso, me senté con un grupo de creadores de cómics. Um, que son los, los creadores de caminos condenados es una historia gráfica, una novela gráfica sobre la agroindustria en Montesemaría en, en la costa del Caribe uh, con Pablo Guerra, Camilo Aguirre y Henry Díaz y leímos los cómics de la Fundación del Caribe juntos. Y ellos me podían mostrar dónde habían cometido errores, por ejemplo. Um, por ejemplo, dónde habían agregado figuras a las viñetas. Algo que yo no podía descifrar sola, sino con ellos. Y eso me ayudaba a entender el proceso desde las reuniones con los campesinos, donde dibujaba chalarca, al proceso de hacer las viñetas y hacer el cómic en la fundación. Entonces es un, un proceso con, como un pulpo con muchos brazos yendo en muchas direcciones simultáneamente.
1: Muchas gracias por eso, porque de hecho creo que ya respondiste mi pregunta siguiente, la siguiente pregunta, pero me gustaría volver un uh -huh. poco a ella, porque en la, en, en, el libro, en la estructura del libro, los cómics, ¿no? Estas novelas gráficas que hizo la fundación van a ser centrales. Uh -huh. Y, y van a ser centrales para ti para pensar varios conceptos ¿no? con, que, que estás discutiendo en el libro, por ejemplo, y el primero es participación, ya nos estabas diciendo, bueno, eh, investigué cómo fue que Chalarca trabajó con los cómics y con, las, y, y, y con los campesinos, pero a mí me gustaría que intentaras darnos al menos... Brevemente, porque ya empezaste, pero algunas frases más sobre ese proceso, ¿no? En, porque en tu libro, cuando hablas de participación, eh, haces una cosa muy bo bonita y es intentar. Retrasar a partir de los cómics, de la lectura que haces con los cómics, por ejemplo, que hiciste con, con este grupo a los que ya hablaste, con Pablo Guerra y los demás artistas de cómics, de intentar comprender cómo fue que se hicieron los cómics, es que tú vas a desarrollar una propuesta de lo que probablemente significó participación para, eh, para el proyecto que estaba haciendo False Borda en la, en la costa caribe colombiana. Entonces, no sé si brevemente podrías <ríe> entrar a eso, ¿no? Como a, 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 ¿Cuál es, ¿qué es participación entonces o cuál es la propuesta sí. de lo que significaría participación que, que estás haciendo en, en tu libro a partir de esta, de esta comprensión que haces del, del trabajo con los cómics y de Ulianov Chalarca sí. si puedo decir algo más que a mí me parece un personaje magnífico, entonces si quieres hablar más sobre Ulianov también sería maravilloso
0: sí. bueno voy a detallar el proceso primero uh -huh, Sí. Pues primero con la NUC y, y eso simplemente tengo de, de, de documentos y, y de, de entrevistas, decidieron con la NUC sobre qué iban a, a trabajar, sobre cuáles temas, en cuáles lugares. Y van a los lugares y se reúnen con ancianos que habían participado, en las luchas, algunas de las luchas son de principios del siglo, de los años 20, los socialistas de los años 20, a luchas en los años 50, 60, en diferentes partes de la costa, de Córdoba especialmente, del departamento de Córdoba. Entonces van, generalmente estamos hablando de un grupo de personas que están hablando. Um, no pude percibir eso muy claramente hasta escuchar la entrevista que hicieron con Juana Julia Guzmán, que fue una de las dirigentes del socialismo en Montería en los años 20, um, porque la transcripción de la entrevista son frases muy cortas, parece ser una entrevista que no funcionó. Pero cuando tú escuchas la grabación, te das cuenta que es una conversación entre varios campesinos interrumpiéndose el uno al otro. Um, es un trabajo de grupo, es un análisis que es parte de la participación, ¿no? Que no fueron simplemente entrevistas, sino fueron... Uh, Lugares en donde los campesinos podían pensar en su propia historia, evaluar su propia historia. Y durante este proceso, había muy pocas preguntas por parte de los entrevistadores. Y eso no se da cuenta hasta escuchar tampoco la grabación. Um, durante este proceso, Chalarca escucha. Como que Chalarca no hablaba mucho en público. Era muy silencioso, taciturno y, y dibujaba. Y una de las cosas que hice fue: hay otra, hay. La mayoría de las entrevistas están en transcripciones. Pude comparar las viñetas con las entrevistas transcritas para ver en cuáles momentos. Chalar que se inspiró escuchándole a la gente. Um, después él mostraba los dibujos a las personas y la gente daba sus comentarios. Um, Víctor Negrete me contó sobre eso en una entrevista que le hice. Entonces ya hay una participación por parte de la base, por parte de los ancianos, los viejos luchadores y la comunidad que escuchaba. Dependiendo de la situación, había más o menos gente como de público oyente. Um, con este material, gente, yo creo que fueron gente joven, no sé quiénes fueron, pero por la letra, Sé que no, no fue ni Víctor ni Falle sino otra gente. Hacían líneas de tiempo de esas historias y agregaban a esas líneas de tiempo los materiales o los eventos, los acontecimientos que venían antes o después, que, que venían de los trabajos que ellos habían hecho en archivos y, y con prensa, porque hicieron investigación de archivo también. Um, y con esas líneas el tiempo comenzaron a, a planear el cómic. Um, según lo que entiendo, porque no hay apuntes y no hay guiones, hay un guión de dos páginas de uno de los cómics y no hay más. Uh, y es un, eh, la historia gráfica que pareciera estar en manos de otra gente y no de la fundación, porque Víctor no participó directamente. Es de Felicita Campos, es el tercer comic que hicieron, el cuarto. Um, entonces, ellos se reunían, tal vez con dirigentes de la ANUC, no está claro, creo que sí, um, y con ellos, y con el artista, para hablar sobre lo que debían colocar en los dibujos, lo que debían agregar a los dibujos, lo que no debían mostrar en los dibujos. Por ejemplo, alguna de la gente viva que hoy es dirigente, si aparecen en un dibujo no les colocan el nombre. Después todo eso vuelve a las comunidades y las comunidades dan sus comentarios y comienzan a usar este material. Um, Sabemos que este material solo era útil cuando se leía en grupos, en talleres. O sea, era un material para provocar más discusión, más reminiscencias. Um, era un proceso a, totalmente abierto, no cerrado. Um, creo que ahí describo tanto la el proceso como que era participación. Según Juan Mario Díaz, que es un historiador que está trabajando con los archivos de Fals Borda, um, él piensa que la participación realmente Fals no la teoriza hasta mucho después, sino lo que yo estoy viendo a principios de los 70 son los primeros intentos de implementar la participación.
1: Muchas gracias por eso, Joan. Eh, yo estaba pensando un poco, ahora que estabas hablando del proceso de participación, eh, de otra teorización que vas a hacer tú en el libro, que es pensar eso que se llama recuperación crítica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo cuando estas personas están participando en ese proceso como de discutir su historia, pero también de crear las, las narrativas gráficas. ¿Podrías compartir mm. com un poco sobre eso? Porque me gustó mucho cómo conectas, eh, cómo, cómo intentas comprender eso que tú que, que llamas que llama recuperación crítica ¿no? eh, a partir del proceso de participación y a partir mm. de los cómics.
0: La recuperación crítica es una metodología desarrollada por la rosca de investigación y acción social um, que trata de una forma muy abierta. No, no te dice cómo hacerlo, sino que hay que hacerlo. Um, Estudiar la historia y ver cuáles son las instituciones, las prácticas, las ideas más centrales a esas luchas del pasado que pueden ser readecuadas para el presente. Um, el mejor ejemplo, aunque es un ejemplo que no funcionó, en los años 20 los socialistas formaron en varias partes de Córdoba lo que ellos llamaban baluartes, que eran unas comunidades campesinas en tierras baldías, en tierras públicas, tierras de la nación, um, que supuestamente funcionaban de acuerdo con principios socialistas um, y luchaban por retener sus tierras contra los terratenientes que querían usurparlas. Um, en un momento dado, Juana Julia Guzmán, una, la dirigente principal um, de los años 20 en Córdoba, comenta que que en las tierras recuperadas debería formar baluartes. Y Fals comienza a abogar a favor de, de esta idea y forman lo que ellos llaman baluartes y autogestión campesina, que son unidades en las tierras recuperadas donde los, los campesinos organizarían la producción, pero también la educación política, la distribución de tierras, la distribución de tareas. No funcionó, pero es un ejemplo de la recuperación crítica. Y una de las cosas que hago en el libro, es tomar esa idea de la recuperación crítica en cuanto a los baluartes, saber cómo representan eso en los cómics, cómo sirve, como un vehículo para que la base entienda que es un baluarte. De hecho, no, func no funcionaron los baluartes porque los campesinos nunca entendieron qué era. Y me di cuenta de eso viendo el archivo de entrevistas con... Uh, dirigentes y campesinos de la NUC y, y funcionarios de la reforma agra agraria que tiene el CINEP en Bogotá, uh, donde los campesinos de los baluartes dicen que no saben qué es baluarte y tratan de buscar definiciones en glosarios de Biblias, en, en, en lo que tienen a mano, ¿no? Um, Creo que la recuperación crítica que se ve en, en los cómics también es una recuperación de ideas, que ideas como difusas que no pueden, no se pueden aplicar directamente como, el, como la institución del baluarte. Um, se ve, por ejemplo, la la importancia del río, de la vida anfibia, de la vida entre tierra y agua del campesinado um, sinuano cordobés, que se capta muy claramente en, en los cómics y que es central a, a cómo están formados los pueblos y e indirectamente se puede decir, no explícitamente eso, eso in, informa a la lucha. Porque tienen que funcionar dentro de su topografía y con las prácticas agrícolas tradicionales de la gente. Entonces, esos son ejemplos de la recuperación crítica.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, hemos estado hablando de, de la participación, como conversando mucho sobre eh, cómo se dio ese proceso de, de Farse en la fundación del Caribe, ese intercambio con los campesinos a partir de la creación de las novelas gráficas y... Y parece que, que hay en todo eso mucha historia, mucho del trabajo etnográfico, pero también hay en este tu último libro eh, un elemento muy interesante de diálogo con... Bueno, ya has estado hablando con, del cómic, pero también de diálogo con la literatura, ¿sí? Eh, que yo siento que, que es muy bonito en el texto. Y mi siguiente... Voy a hacer un comentario y tú podrías comentar sobre ese comentario, ¿no? Porque no sé si es una pregunta, pero a mí me gustaría que, que comentaras un poco eh, sobre cuál es el lugar, ¿no? También de, de ese eh, ejercicio creativo. En, en, la, en la escritura, sí. tanto en la investigación como en la escritura de este libro, ¿no? Porque yo siento que es muy importante el lugar como del, del ejercicio creativo en, en, en este libro que, que, que acabas de publicar y que está relacionado también, ¿no? Eh, con la manera como Fals está entendiendo su trabajo y, y, y ese ese trabajo con la gente en el momento, ¿no? Más o menos qué es lo que false está proponiendo y que luego va a salir, no sé, con, con ideas como la del ser sentipensante, ¿no? Del, del ser que piensa y actúa. Eh, y que, que piensa y siente, perdón, entonces eh, en algunos momentos, y recuerdo que hay, hay, hay varios momentos ¿no? en los que tú vas a hacer énfasis en, eh, te vas a preguntar ¿por qué estoy trabajando con cómics? ¿no? ¿qué es lo que te ofrecen los cómics? y te vas a responder mucho como, si, como se respondería un, un escritor ¿no? o, o, o alguien que está trabajando con la ficción ¿no? porque, porque hay algo en el cómic relacionado con el sentimiento, ¿no? pero también relacionado con ese ejercicio creativo entonces no sé si podrías uh -huh. hablar un un poquito de esto eh, y de paso eh, comentar cosas como la imputación ¿no? que son como, como, como algunos conceptos que lo van a, a dejar uno desbordado mientras te lee
0: bueno yo, yo sabía antes que la investigación no es simplemente recolectar información y analizar. Um, es intuición es creatividad es saber triangular fuentes. Es crear una narrativa. Puede ser una narrativa analítica, no tiene que ser una narrativa de eventos. Um, es relacionarse con la gente y una apreciación de ellos como personas. Como personas que sienten que piensan. Um, Fals en Historia Doble habla de la imputación bueno, borda en un tiempo <coughs> estuvo relacionado con Gabriel García Márquez um, y creo que fue muy influenciado por el periodismo de García Márquez por la idea de no simplemente contar los hechos sino tratar de imaginarse cómo era el ambiente, cómo, cómo puede pintar un retrato del lugar, cómo puede recrear um, diálogo. Um, y, la, y, y se refiere ahí a la imputación. Imputación puede venir de, de la jurisprudencia, pero también en la sociología hablan de imputación en la sociología cuantitativa de cómo cuando uno tiene una base de datos y hay huecos, cómo se puede imputarle a, a esa base de datos uh, el, los contenidos de esos huecos. Um, y él hace eso en historia doble. Nunca hablaba de imputación en Córdoba, por lo menos cuando le pregunté a Víctor Negrete, me, me dijo no, que no sabía qué era eso. Um, pero... En una publicación posterior, Fals habla de que era posible ejercer la imputación con los campesinos y lo hacían a través de sociodramas, de títeres y de lecturas comunales de los cómics. O sea, que el proceso participativo de creación de de las narrativas o, o de imaginar una investigación, se hacía por ambos lados, por el lado de, de los campesinos y por el lado de los investigadores en la Fundación y Falsburgo. Um, este trabajo de creación seguía después de producir los materiales. Bueno, y había la, el proceso de creación, obviamente, de, de Chalarca que tenía su base en documentos históricos y en las, en las um, entrevistas que él presenciaba, pero también en las caras de la gente que él veía. Por eso hay narradores que no están narrando lo mismo en sus entrevistas en el archivo que lo que narran en los cómics. En los cómics están narrando muchas historias de mucha gente. Hay un solo narrador. Es una persona identificable. Eso duré como varios años en poder identificar a los cuatro narradores que hay en los cuatro cómics. Um, él tenía que imaginar también cómo se movían los cuerpos. Um, y yo tenía que imaginar ¿Qué es que imaginaba Chalarca? Y eso es como interesante porque últimamente yo creo que me vas a preguntar sobre eso, no sé, estamos haciendo una historia gráfica sobre ese proceso. Y yo dije, no, tenemos que hacer una viñeta. Hay uno de, una de las historias gráficas, el boche, es sobre una masacre que tuvo lugar a principios del siglo XX en una hacienda Sinuana, no tenemos mucha información, es una leyenda más que todo. Y es una leyenda que ha sido narrada varias veces por varios autores a partir de la década de los 20 hasta hoy día, en ensayos, en radionovelas, ahora en poesía, en obras de teatro, y hasta hasta que, que la fundación hiciera su cómic, el Boche era un hombre violento, que hay varias razones por las cuales um, comete la, los asesinatos, pero es como que él tiene la culpa, ¿no? Es un villano. En el cómic que hizo la fundación, en cambio el boche es la historia de los comienzos de, de los inicios de la lucha campesina y él está luchando en contra del sistema um, de endeudar a la gente y tenerlos trabajando en la hacienda por años uh, lo que se llamaba la matrícula. Entonces en un momento, Chalarca, was, hablando con su hermano, porque Chalarca está muerto, me hablaba de cómo él miraba la mano, su mano, y, y dibujaba su mano. Y Víctor me dijo que ellos asumían cosas para que él pudiera dibujar. Y yo pensando eso y mirando los autorretratos que hizo Chalarca, y comparando esos autorretratos con la carátula del boche que tiene una un campesino con músculos muy prominentes agarrando un machete. Y de repente yo imaginé una viñeta de chalarca con, dibujando o pintando la carátula del boche y mirándose en un espejo. Um, sí, es un proceso creativo. No sé qué dirían los historiadores, pero hasta el momento no se han quejado.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, yo tenía una pregunta también ahora que estamos hablando de, de, de creatividad. Eh, yo creo que es un libro sobre qué es la investigación colaborativa, ¿no? Pero yo siento que en el ejercicio, como, como hemos visto con, con las respuestas eh, que has dado a las preguntas, en el ejercicio de tu investigación eh, se va a transformar como como la investigación va exigiendo que se transforme lo que uno está entendiendo por investigación ¿no? en, en, en el momento en el que está aconteciendo, pero también eh, que se llamen a otros actores ¿no? y que se traigan otras cosas. Entonces a mí me gustaría eh, que comentaras un poco sobre cómo hacia el final es, en, como lectores lo vemos hacia el final del texto no tú vas a convocar a talleres no para para discutir un poco el, el trabajo de false borda eh, pero esos talleres que, que estás eh, que, que que son parte de tu investigación que son parte de esta investigación que estás haciendo sobre false borda de algún modo también simulan ¿no? como los talleres los cursillos que False y la fundación habían hecho como parte del de la devolución, de lo que ellos llaman la devolución sistemática. Entonces, no sé si podrías comentar un poco sobre esto, ¿no? ¿Cómo se va allí transformando? ¿Qué es lo que sucede para que luego eh, convoques a la, a la realización de estos talleres que van a venir a, a, a contribuir a tu propia investigación sobre FALS y cómo esos talleres también nos llevan como a ese pasado de la,
0: de la fundación? Bueno, a lo, a lo largo del proceso escribía. Um, al principio cosas muy incipientes, después se maduraban, y como a la mitad del proceso comencé a, a dar conferencias. Claro, a veces fueron conferencias en universidades, pero con, con públicos académicos, pero en una ciudad como Montería, lo académico y lo no académico están como más juntos. Um, si tú haces una presentación en el banco de la República, van a, a la primera presentación vino el secretario general de la NUC en Córdoba, por ejemplo, uh, vinieron campesinos. Um, gente de, de los barrios populares que están metidos en, en trabajos participativos, maestros de escuela. Um, también, como antes había trabajado con el CRIC y la CIN en el Cauca, el movimiento indígena, di una charla en la CIN, al tejido de educación, al programa de educación en el norte del Cauca, y ellos me dijeron que yo tenía que escribir un capítulo al final uh, explicando por qué es importante esta historia, para qué sirve. Y después de tantas conferencias y tanto intercambio con esos públicos, con... Los, la gente que yo entrevisté, porque hice entrevistas formales, pero muchas conversaciones informales con ellos, mucho análisis colectivo con ellos. Um, después de reunirme muchas veces con los creadores de cómics y andar por Córdoba con Pablo Guerra, que en un momento dado iba a, hacer, iba a colaborar conmigo. En, un, en el cómic que yo quería hacer no lo hizo, hay otro grupo que lo está haciendo, pero viajamos y conversamos mucho decidí que sería importante hacer dos cosas primero, hacer talleres con grupos diversos <coughs> algunos académicos, algunos no académicos de diferentes edades en diferentes lugares um, para compartir los resultados de mi investigación y no tanto para que ellos me hicieran preguntas, sino para que ellos analizaron la importancia de, de esta historia para el trabajo de ellos. Um, los grupos. Bueno, lo hice en el Banco de la República en Montería, que fue un grupo diverso, como siempre. Había maestros, había universitarios, había campesinos, Um, lo hice en la CIN, y eso era con el tejido de educación, con indígenas y colaboradores trabajando en la educación indígena. Lo hice en una organización um, de una de las comunas de Medellín. Um, que era una mezcla de gente de la comuna y gente de ONGs. Lo hice en, en el CINEP, en, en el Instituto de Investigación Jesuita, y, y tú participaste ahí. Um, sí. Que es gente que está trabajando en investigación colaborativa en otros sitios. Uh, lo hice con un grupo de estudiantes de secundaria en Montes y María. Uh, con un grupo de trabajadores de salud en, um, en Bogotá. Me estoy olvidando. Y también lo hice, hay uno más, hay, con varios grupos en varios sitios um, de, de una organización de jóvenes investigadores afiliados con el Congreso de los Pueblos. Um, por otro lado, y eso solo se ve un poquito porque es un trabajo que sigue, um, Comencé a hacer lecturas públicas de los cómics hecha larga en varios sitios. Um, ¿En dónde? En el Banco de la República, en la Universidad del Sinú, pero también en San Bernardo del Viento con campesinos y en San José de Ure, que es un palenque en el sur de Córdoba. Um, y quiero seguir con este trabajo. Y, lo que me di cuenta es que ven diferentes cosas los campesinos. O sea, lo que están leyendo no es lo mismo como es lo que están leyendo los académicos. También yo podía ver a través de esos talleres qué esperanzas había, cómo era útil, para qué era útil y cuáles fueron las cosas como más, los puntos más álgidos sobre los cuales todavía se pelean. Y una de las cosas que todavía se pelea es si era un matón o si era un héroe campesino, el boche. Que es súper interesante porque y ese cómic es ficción, a diferencia de los, los otros tres cómics. Pero la ficción como que es central. Um, debo decir, no, no está directamente relacionada con la pregunta, pero como hablaste de literatura, que... Una de las bases de uno de los cómics de Tina es una novela de Manuel Zapato Olivella, Tierra Mojada. Y Zapato Olivella estaba en contacto con Falsborda, fueron interlocutores. Entonces la literatura informó en varias etapas de la investigación de Falsborda y en mi investigación también.
1: Sí, muchas gracias. Eh, ahora que estabas hablando, dijiste algo sobre eh, que los cursillos te permitían también ver cuáles eran, qué era lo que seguí, qué era lo útil, ¿no? Cuáles eran las esperanzas, ¿no? Eso me pareció muy, muy hermoso porque también me lleva a la siguiente pregunta: que es que bueno, ¿cómo, cómo reciben estos grupos, no? Eh, cuando están discutiendo el trabajo de, 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 de investigación y acción participativa de FALS, como, bueno, ¿qué hacemos ahora con FALS? ¿no? Porque también, y, y, y esta pregunta la puedes responder como quieras, ¿no? porque, eh, porque mientras yo te leía, pensaba en varias cosas, ¿no? ¿Qué, hace, ¿qué hacen con FALS estos grupos con, de, de los que hablaste? Por ejemplo, los grupos de colaboración que, todavía, eh, que están en diversos lugares de la... De la de la costa caribe colombiana, pero también en otros lugares trabajando ¿no? y que el, y que el, el libro está dialogando con ellos, pero yo también me preguntaba como, ¿qué hacemos con FALS en este momento? Y con, el, y con la propuesta investigativa o el experimento de investigación que, que, que estaba intentando hacer FALS en ese momento, ¿qué hacemos con, con eso ahora? ¿no? En este momento de la academia, ¿no? Eh, que es un momento por ejemplo en el que muchos de las personas Muchas personas que pertenecen a grupos ¿no? que eran investigados por FALS, por ejemplo, ahora están en esos espacios académicos, ¿no? Es una mm. academia que se transforma en ese sentido, pero que también es una academia que, en términos institucionales, está desgastándose un poco, ¿no? Entonces, ¿qué, es, ¿qué hacemos con uh, Así de, de un modo muy general, con, con la investigación, acción, mm. participación, o cuáles son las esperanzas ¿no? que, que a ti te da haber trabajado en este proyecto y haber conocido más sobre la obra de FALS? Bueno,
0: por un lado, creo que ideas como la recuperación crítica, um, mm. la, mayoría en los may la mayoría de los talleres no sabían de eso. Yo creo que en el cine no más. Um, porque no habían leído las publicaciones de La Rosca y, y Fals habla en Historia doble de la costa de la recuperación crítica, pero muy poca gente ha leído la Historia doble de la costa porque es muy difícil de leer. Um, y creo que eso fue muy importante. Um, sí había una conciencia de eso en el movimiento indígena porque ellos recuperaron la institución del resguardo. Entonces, tenían una experiencia exitosa de recuperación crítica. No es que desapareciese, desapareciera el resguardo, pero el resguardo cambió de carácter durante el siglo XIX y tuvieron que recuperar la autonomía de las autoridades indígenas. Y han ido haciendo muchas cosas que, que no hay tiempo para contar aquí, pero sí tenían eso servía a ser conectado con la experiencia de ellos. <coughs> um, una de las cosas que yo noté en los talleres sobre la IAP era que la mayoría de la gente pensaba que IAP era un recetario, que había que hacer líneas de tiempo, que había que hacer no sé qué, diferentes uh, prácticas investigativas. Um, y en realidad, la IAP o, o la investigación-acción, como la llamaba FALS en esa época, era una cosa mucho más abierta, mucho más libre, que seguía el hilo de hacia dónde iba la gente. Um, y espero que eso ayude um, a pensar en, a nivel popular en, en qué, puede, qué se puede hacer con la IAP. En cuanto a universidades, <coughs> eso es muy complicado. Es muy complicado porque hacer una investigación colaborativa o participativa implica mucho más tiempo que una investigación individual. Um, y los productos son diferentes. Sí, Fal siempre escribía cosas académicas, pero también producía cosas para la gente y eso no es, no es reconocida en la universidad. Um, yo creo que en, en, habla mucho de, de investigación colaborativa en la universidad latinoamericana hoy en día, um, pero creo que muchas veces lo que hacen es que una comunidad contrata a alguien para hacer cartografía social, no para hacer una investigación colaborativa, no para iniciar una investigación a largo plazo con ideas que vienen de la gente. Um, sí, hay un grupo que hace eso um, y paulatinamente ese grupo en varios países ha logrado cierta influencia. Um, pero no todos pueden participar en este tipo de investigación. Es muy difícil, por ejemplo, para un estudiante escribiendo tesis, hacer eso porque dura años. Sí, voy a dejarlo ahí. Claro, sí, claro.
1: este Muchas gracias, Joan. Este, ahora, para muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por, por esta investigación eh, y por esta conversación tan, tan nutritiva. Eh, yo tengo dos preguntas para el final, la primera es eh, ¿cuál es tu proyecto futuro? y aquí me gustaría que comentes un poco sobre ese cómic, ¿no? del que ya mencionaste algo en el que estás trabajando eh, que es un cómic sobre esta investigación
0: Sí um, desde hace como un año, un año y medio estoy trabajando con Altaís Comics en Medellín ah. Pablo y Lina Flores um, Pablo es dibujante y Lina es guionista deci yo quería hacer un cómic quería hacer un cómic primero porque la gente de las organizaciones no va a leer el libro el libro es académico um, y segundo porque el cómic era tan central en el proceso de Fález Borda Um, y para mí también era tan importante no solo mostrar a Falsborda sino al equipo y especialmente a Uliano que al dibujante um, quería hacer un cómic el cómic permite a los lectores ejercer su imaginación de formas muy diversas porque las calles los gutters que van entre las viñetas son lugares donde se imagina cómo se pasa de una viñeta a otra. Um, es un ejercicio creativo leer un cómic. Entonces quería hacer un cómic. Yo sabía que como antropóloga historiadora, yo conocía bien el lenguaje académico, pero el lenguaje del cómic, sí, estaba comenzando a entenderlo para analizarlo, pero para producirlo, pues no tanto. Entonces decidí trabajar con un equipo y no hacer el guión yo, sino que ellos hicieran el guión. Claro que a lo largo ha sido mucho más colaborativo y yo sido también en el proceso de hacer el guión, pero estamos imaginando esa historia de una forma muy diferente. Um, podemos mostrar mi proceso y el proceso de FALS bueno, el proceso mío de la yuxtaposición más que todo de imágenes, um, que muestra, la yuxtaposición muestra muy claramente cómo un proceso investigativo es intuitivo, es, es ejercer la imaginación. Um, en cuanto a, a, al proceso de la fundación del Caribe, lo que estamos haciendo es poniendo en primer plazo, en primera línea, a Chalarca. Entonces, cuando hablamos del pasado, citamos visualmente a Chalarca. Um, el lector tiene que trabajar para darse cuenta de eso. porque no lo explicamos? Um, por ejemplo, hay una página en donde... Fals y Juana Julia se salen de las cajas del archivo y comienzan a hablar y, y, y estamos reproduciendo citas de la entrevista que le hizo que está en el archivo. Um, pero en el trasfondo hay dibujos de lo que están narrando, pero los dibujos vienen de Chalarca y no es hasta como una página después, dos páginas después que se da cuenta uno que yo estoy leyendo los cómics. Y va a haber un apéndice con fuentes primarias en donde pueden ver los originales. Um, eso no sería posible de la misma forma en un trabajo académico. Um, y lo que hace el cómic es que permite que el lector entre en varios niveles. Uno puede hacer un análisis complejo del cómic, como la gente de los cómics pueden hacerlo. Um, otro lector de pronto no va a percibir todo eso, pero va a sentir algo porque se comunica sentimientos. De pronto en el campo van a mirar otros detalles que no tienen nada que ver con mi propósito. Van a ver detalles sobre cómo están dibujados los campesinos o sobre los implementos, las herramientas que hay en la casa. Uno no sabe. Um, entonces, esa fue la idea. Y estamos ya terminamos dos capítulos. Um, un capítulo introductorio y uno sobre participación. Y tenemos otro sobre recuperación crítica y un último capítulo de los talleres con cuatro narradores o sea que estamos usando el modelo de, de la fundación del Caribe uh, el primer capítulo está en, en el internet Altai's Comics tiene su página no vamos a colocar la, los otros capítulos ahí porque queremos que compren el cómic al final
1: Exacto. Sí, después no lo puedes compartir. ¿Para cuándo está proyectado que
0: salga? Yo creo que eso va a demorar como un año. El trabajo es muy más. lento. Um, o sea que trabajamos el guión, después trabajamos las viñetas, um, hacen varios borradores, después pensamos hacer unos talleres... Mm. Uh, con gente de cómics y con gente investigadora para hacer críticas y comentarios. Uh, estoy preparando, ya comencé a preparar un apéndice pensando en cuáles van a ser las fuentes primarias que van a aparecer ahí, un ensayo largo sobre el proceso de hacer el cómic y con alguna información histórica um, y posibles lecturas para los para el público. Um, la idea es que salga en inglés y en castellano. En castellano ojalá por la Universidad de Rosario y en inglés hay una... La editorial de la Universidad de Toronto tiene una serie que se llama Etnográfica, que son cómics hechos por antropólogos y están en proceso de decidir si nos van a dar un contrato o no. Eh,
1: y finalmente, para cerrar, Joan, ¿qué libro estás leyendo en este momento? ¿O qué libros estás leyendo en este momento que quieras recomendar?
0: ¿Recomendar? Bueno, si quieres, si no... Uy, qué difícil. He estado leyendo varias cosas. Una de las cosas que acabo de leer es, es La Isla Encallada. Um, como tengo varios estudiantes, incluyendo a ti, que han trabajado sobre el Caribe, pero el Caribe desde el continente, desde diferentes partes del continente, um, he estado leyendo mucho sobre el Caribe. Y una de las cosas que, que leí recientemente, que no había leído antes, uh, era La Isla Encallada, um, que es un argumento sobre qué es Caribe, si no estamos hablando de un Caribe insular, un Caribe donde no hubo plantación. Um, es un libro ya viejo, yo creo que tiene una década, pero vale la pena leerlo. Ah, bueno, muchísimas gracias, Joan. Muchísimas
1: gracias por esta conversación. Muchísimas gracias por presentarnos a más sobre False Borda y, y la IAP. Este, muchas gracias a las personas que nos escuchan. Muchas gracias por escuchar New Books en Español, un podcast de The New Books Network.
0: Gracias por escuchar New Books Network en Español.